0: A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo podcast. Soy Rangira Briseño y yo estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Y hoy hablamos del contexto deportivo en el Ecuador. Bienvenidos. El medio británico Sport Mail publicó un presunto audio de Byron Castillo en el que confesaría que nació en Colombia. Esta grabación sería una entrevista que brindó el defensor a la Comisión Investigadora de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hace algunos años. Lo cierto es que este audio podría poner en peligro la participación del Ecuador en el Mundial Qatar 2022. El próximo 15 de septiembre es la cita para que Byron Castillo se presenta ante la FIFA, pero ¿qué va a suceder? Hoy hablamos con Marta Murga, ella es docente de la Universidad Casa Grande y hoy está acá con nosotros para analizar este tema. ¿Cómo estás, Marta?
2: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre digo, es un gusto poder conversar y, y dialogar y, y analizar temas del ámbito deportivo ecuatoriano con ustedes.
1: Así es, Marta, el ámbito deportivo ecuatoriano hoy está muy movido debido a esta noticia ¿no? que ha circulado en las últimas horas sobre Bayron Castillo que ha vuelto a ser noticia a nivel global, como lo comentaba, por unos audios que revelarían que se ha falsificado su identidad. La pregunta es, ¿esto podría llevar a Ecuador a quedar expulsado del Mundial Qatar 2022? ¿Cómo cree usted que terminaría esto?
2: Realmente el ambiente está muy convulsionado desde de, de un momento a otro. no Se ha dado un giro, diría yo que sí es un giro eh, muy significativo en, en esta en este caso que aparentemente ya estaba cerrado para la FIFA, pero es un giro significativo de, muy revelador y que ponen un mal precedente a Ecuador. Eh, me gustaría hablar de, 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 para tratar de analizar mejor el, la situación, que hay realmente dos irregularidades, que no es un solo caso, o sea, si bien es cierto es un solo caso, que es el tema de la, de la, de la supuesta adulteración de identidad y de, y de mejor dicho, de datos del de, de señor Bairo Castillo, eh, eso por parte del jugador, pero hay otra posible irregularidad que es que la Federación Ecuatoriana haya participado o haya eh, eh, tenido eh, conocimiento de este caso y que con anticipación y que haya permitido esta situación, que es lo que eh, al final siempre se, 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 se trató de defender, la posición de la Federación Ecuatoriana del Fútbol. ¿No? de que estaba en, un supuesto, eh, en una supuesta irregularidad, también había sido víctima de engaño. Entonces son como dos situaciones, el tema de la, la irregularidad de la documentación de Bayron Castillo y una posible irregularidad en la función de la Federación Ecuatoriana, que es la que debe velar por la debida certificación y filtro de los documentos y de, 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 de cada uno de sus jugadores, que es lo que realmente preocupa aquí porque finalmente si hay una irregularidad de parte del jugador podría en un momento establecerse una sanción particular, personal, directa al jugador, pero hay que, lo que como país, como selección, como federación, preocuparía el escenario de que la federación esté involucrada en, esta, en este hecho, es decir, que haya sido consciente desde el inicio de que el jugador cometió irregularidades y que aún así lo aceptó, y, 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 y de hecho ayudó a poder regularizar, por así decirlo, su condición como futbolista ecuatoriano.
1: Ahora Marta, pese a lo que usted comentaba, ya también se sabe que en un inicio la FIFA por medio de su comisión disciplinaria, como usted lo comentaba, y también la Federación ecuatoriana de fútbol revisaron toda la situación, ¿no? Y dieron un comunicado donde eh, se decidía cerrar el caso. La Federación de Fútbol de, de Chile, sin embargo, apeló a esta decisión, hizo que el máximo organismo de fútbol mundial citara a Bayron Castillo, situación que está prevista desde este 15 de septiembre. Pero, como bien usted decía, esta situación deja en tela de juicio a ambas organizaciones. Pero, ¿qué hará ahora la FIFA o qué hará ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol y cuáles podrían ser eh, las posibles miradas que se tengan de ambas instituciones deportivas?
2: En el, caso, bueno, en el caso de la federación, creo que me, me, me parece que va a seguir va a tener que seguir defendiendo su postura, que insisto, que es la que le va a permitir a, este, defender y, y salvaguardar esa participación en el mundial, que es lo que realmente está en riesgo, no porque eh, es lo que interesa a todo un país, interesa a toda una nación, a toda una región, de hecho. Eh, entonces me parece que lo que va a hacer la federación, lo que debería hacer, de hecho ya, ya lo está haciendo, es hacer una defensa, y lastimosamente lastimosamente si pasa eh, o, o se confirma que realmente hubo esa regularidad, es penoso decirlo pero digo yo, la federación eh, debería dejar también al jugador solo, porque o, o se hunden los dos o se hunden uno solo eh, es más o menos así, realmente este, esta situación pone, pone en esa en, esta, en ese escenario así lo, eh, entra a respaldar 100% al jugador, no va, va a verse involucrada o definitivamente se hace un lado y dice, eh, eh, hemos sido también víctimas de un engaño, un supuesto engaño, donde incluso se habla de la participación de un, de un dirigente que de hecho tiene antecedentes o tuvo antecedentes o señalamientos en casos anteriores por tema de supuestas adulteraciones también. Entonces realmente es una, una cuestión que es reiterativa, se ha repetido en otros casos y si sucede esto con un jugador que está involucrado en la selección, eh, lo que le quedaría a la federación es defenderse y tratar de ponerse a la postura en a una, a una orilla de, eh, o, en, o a la orilla y decir este, también ha sido víctima de este supuesto engaño de adulteración para así poder quedar no más este, salvaguardada esa, esa, su participación dentro del, del mundial.
1: Marta, como bien usted decía, está en riesgo la participación de Ecuador en el mundial pero si bien es cierto hay varias aristas también que, que se deben tocar en este análisis no una es que al mundial eh, le quedan pocos días para iniciarse y cómo quedaría allí la tabla de eliminatorias sudamericanas y también está el interés que tiene Chile y tiene por otro lado Perú y otras selecciones en ocupar el cupo de la selección ecuatoriana pero es posible que por un jugador Ecuador se quede sin mundial cuando sabemos que Ecuador ganó en limpio, en terreno se sudó la camiseta para poder adquirir este cupo en, la, en Qatar 2022.
2: Obviamente que es totalmente injusto, no obstante los reglamentos del de, tema del fair play de, y las eh, reglamentaciones relacionadas con este tipo de la legibilidad de los jugadores es parte de las reglas del juego y son parte de las normas normativas que todas las selecciones están para todas las selecciones y todos los equipos para todos los que están involucrados en el fútbol profesional y, 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 y entes afiliados, tanto a la FIFA como a la Conmebol que ese tema es parte de las reglas, entonces eh, sí, es super, sería súper injusto, injusto que haya una, una eliminación por un solo jugador por eso que insisto que lo, lo más salomónico en este caso es que haya una
1: sanción directa al jugador, más no a la federación Según su visión, ¿qué criterios nos podría usted explicar que podría aplicar la FIFA en el caso de que se le aplique la exclusión al Ecuador del Mundial?
2: Eh, bueno, lo que, en, en teoría sería lo que estaré, estaré pidiendo la Federación Chilena, ¿no? que se reajuste la tabla con una reducción de los puntajes de, en los partidos en los cuales ha participado este jugador, obviamente por ilegibilidad de, de, de su identidad. Eh, y obviamente ahí se, se reajustaría la tabla, que, eh, habría que ver si realmente, como en un momento se, se hablaba, de incluso hasta Perú podría estar porque también hay que ver no solamente eh, Chile sino otras elecciones que también ganarían esos puntos. Habría que ver eso. Y segundo, no solo eso, sino además qué criterio, porque es parte de la decisión, en un momento la FIFA tiene que tomar una decisión, me imagino que se va a amparar en algún reglamento, si es que se mantiene que este ese cupo sea ocupado por eh, la misma federación, o la perdón, la misma confederación, que es lo más lógico, ¿no? Que la ocupe una selección de la confederación de la cual está siéndose excluido o se está excluyendo un, una, un equipo y la otra, quién sabe, porque en algún momento estuve, estuve, estuvieron hablando incluso de esta, esta Italia por ranking no que por ranking podía entrar yo creo que no, ese escenario es menos probable, me parece que debe, debería zanjarse por la misma confederación porque también tomamos en cuenta que esto tiene que ver también por cupos y plazas de participación por confederaciones en el caso de Sudamérica con sus eh, cuatro cupos y eh, en el caso de obviamente otras confederaciones con sus cupos respectivos debería estar dado así eh, es un escenario muy complejo creo que yo que si se da es una, una cosa sin precedentes por, a puertas de un mundial donde se dé una situación tan escandalosa tan, eh, eh, o sea, tan pues, problemática para no solamente para la federación involucrada sino para todos esta organización que ya tiene pactado eh, una serie de compromisos eh, eh, comerciales, económicos, turísticos, no recordemos que este tema de la, del mundial también se presta para relaciones diplomáticas entre países tanto del país anfitrión como de los países países este participantes y todo lo que tiene que ver con los compromisos de acuerdos y relaciones comerciales de grandes multinacionales de marcas este transnacionales entonces yo lo veo de verdad una situación muy muy compleja pero finalmente eso es lo que quizás apasiona de este tema del deporte que tiene unas normas unas reglas que llaman a la, a la, a la al juego limpio eh, llaman a este volver a la ética de respetar la ética esperemos que haya algún tipo de pronunciamiento oficial hasta el momento la fiFA no ha dado un pronunciamiento oficial creo que los tiempos son muy cortos está una posición muy muy comprometida la, la fifa en una relación en una situación bien compleja que realmente anticipar o pronosticar algún tipo de situación o decisión o resolución realmente es complicado. Realmente es complicado incluso teniendo reglamentos a la mano.
1: Ya para ir finalizando, Marta, ¿cómo ve el escenario deportivo, más mejor dicho, el escenario futbolístico del Ecuador en este contexto?
2: No, muy muy convulsionado, complicado, de verdad que... Eh, eh, desilusiona muchísimo, desilusiona porque hace un momento, como, como bien, bien mencionaba usted, eh, Ecuador se ganó sus, sus puntos, se ganó su participación en la cancha y, y, y estar manchado eh, a nivel mundial, a nivel global, por una situación que finalmente es como eh, lo, 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 lo reitero porque no es, no es que quiera este, legitimar este tipo de situaciones, pero eh, el, el tema de, lo, de los cambios de identidad o el tema de, la, de las adulteraciones en el fútbol no es nuevo, realmente no es nuevo lo que se, se llama en algún momento es que se regularice esa situación eh, eh, much, en la frontera hay muchos ecuatorianos, no solamente futbolistas deportistas, hay muchos ecuatorianos, muchos colombianos que viven justamente en una situación de falta de identidad ¿ya? Entonces, es un, una problemática social, una problemática social no atendida desde un punto de vista eh, eh, integral, político, social, económico, o sea, es penoso que una cosa deportiva que de pronto debería estar aislada de toda esta problemática, no lo está, realmente no lo está, es el reflejo de, es el reflejo de nuestra problemática, una problemática social realmente, el tema de las identidades es una, una problemática social muy arraigada en el país, con estos este, eh, países hermanos, caso Colombia, más se da con Colombia que con, con Perú, ¿no? este, donde hay muchas personas que, que, que llegan incluso hasta su mayoría de edad y no tienen cédula. Y lo que llama un registro civil, lo que llama le queda al Estado es eh, eh, informar, educar también a la, a la ciudadanía para que pueda tomar ese derecho, porque es un derecho, entonces eh, es penoso ¿no? que se mezclen todas estas situaciones, se mezclen problemáticas muy profundas y que se inmezcuyan en esto tan bonito que es el deporte
1: Así es, así que quedaremos, como bien usted lo comentaba en expectativa de lo que suceda en los próximos días con respecto a lo que es la audiencia del futbolista que tiene que presentarse ante la sede de la FIFA el próximo 15 de septiembre y también de lo que pueda decir luego la FIFA, ¿no? Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, Marta.
2: Muchísimas gracias a usted y bueno, sí, esperemos que la solución sea favorable para el país, a pesar de que pueda haber algún tipo de sanción directa a un jugador específico.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como Dialoguemos Info, y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.